0: Nadie nace con hábitos, ni buenos ni malos. Todos los hábitos son adquiridos, o mejor dicho, desarrollados. Y si hay algo sobre lo que trabajamos con mucha frecuencia los psicólogos es precisamente sobre los hábitos. De hecho, gran parte de nuestro trabajo pasa por ahí, precisamente por ayudar a otras personas a cambiar sus hábitos, abandonar los que no les son útiles o no les son constructivos y sustituirlos por otros mejores. Y ya os digo que no es fácil. Si lo fuera, si pudiéramos cambiarlos con facilidad, pues nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos a diario. Vamos a ver. En Ciencias de la Salud, y especialmente en Psicología, llamamos hábito a cualquier conducta que se repite de manera regular. Los hábitos en sí no son ni buenos ni malos, sino que dependerá de qué hábito concreto estemos hablando para determinar si es algo que nos beneficia o que nos perjudica. Por un lado, tendríamos lo que se conoce como malos hábitos. Los malos hábitos son los que mucha gente se pasa media vida intentando deshacerse de ellos. La bebida el tabaco, los juegos de azar, por poner tres ejemplos que, además, pueden llegar a convertirse en adicciones. Pero no todos los malos hábitos tienen que ver con las adicciones. Por ejemplo, hablar con un tono de voz elevado, ser irrespetuoso, conducir de manera brusca, decir palabrotas, ser impuntual, el sedentarismo, tener mala alimentación… Pues bien, todo eso también son malos hábitos. Y claro, la otra cara de la moneda son esos hábitos saludables que la mayoría queremos desarrollar porque contribuyen, en diferentes aspectos, a mejorar nuestra salud o nuestra vida. Por ejemplo, el ejercicio, la alimentación saludable, la lectura, eh, los relacionados con la organización personal, el orden, la limpieza… ¿vale? Por lo tanto, tenemos lo que solemos llamar buenos hábitos y malos hábitos, y los llamamos buenos y malos en función de cómo nos afecta. Pero, ¿cómo creamos los hábitos? Pues uno de los elementos clave para la generación de hábitos es la repetición. Cuanto más repetimos una conducta, menos esfuerzo nos implica llevarla a cabo, hasta que llega el punto en el que la hacemos prácticamente sin pensar. Eso está muy bien cuando es un hábito saludable, pero cuando es un hábito que nos daña, pues puede suponer bastantes dificultades a la hora de librarnos de él. Pero realmente los hábitos no se crean, sino que los creamos. Somos nosotros quienes los asentamos en base a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar y en base a distintas influencias. Nuestra educación en casa, en la escuela, nuestros valores, nuestras preferencias, nuestras amistades, nuestra historia de aprendizaje. Por eso distintas personas tienen hábitos tan diversos. Para consolidar un hábito se requiere de lo que se conoce como las tres R de los hábitos recordatorio, rutina y recompensa. El recordatorio es un estímulo que nos indica que hemos de llevar a cabo la conducta. La rutina es la conducta en sí, y la recompensa es la consecuencia positiva que se deriva de haberla llevado a cabo. Por ejemplo, es martes por la tarde y en mi calendario pone ejercicio. Pues bien, ese es el recordatorio. Salir a correr es la conducta que quiero convertir en rutina, y la recompensa será alguna de las cosas buenas que eso me proporciona. Estar más tranquilo, mejorar mi forma física, descansar mejor, o lo que sea. Y bien, ¿por qué nos cuesta tanto deshacernos de los viejos hábitos? Pues nos cuesta porque precisamente la razón de ser de los hábitos es esa que se lleven a cabo sin casi esfuerzo ni pensamiento consciente. Cuando nos despistamos, pues ahí estamos, volviendo otra vez a comportarnos como nos habíamos prometido que no volveríamos a comportarnos. Cuesta mucho esfuerzo tanto generar un hábito positivo como deshacernos de uno negativo. Además, cambiar un mal hábito por otro más positivo es una competición como muy desigual, porque tenemos que sacrificar un beneficio inmediato a corto plazo por uno más incierto a largo plazo. Y claro, eso cuesta mucho. Por ejemplo, ¿qué es más reforzante a corto plazo? ¿Comerte un donut o comerte una pieza de fruta? Pues a no ser que vengas de un planeta muy, muy, muy extraño, pues probablemente te resultará más reforzante comerte el donut, aunque sabes perfectamente que para tu salud es mejor la fruta. Así que para elegir la fruta tienes que tener las ideas muy claras y tienes que no sucumbir a la mala influencia del entorno, porque esa es otra. A veces, el entorno nos lleva a mantener hábitos que no nos benefician en absoluto. La industria de la alimentación invierte muchos millones en que comamos mal. El estrés diario nos dificulta encontrar tiempo para hacer ejercicio. Nuestras amistades nos pueden presionar para beber o para fumar. Pues eso, que el entorno nos influye. Un error que solemos cometer con frecuencia cuando queremos hacer un cambio de hábitos es ser demasiado ambiciosos. De repente vemos la luz, nos iluminamos y decidimos que las cosas no pueden seguir así. Y de repente nos proponemos comer mejor, hacer ejercicio tres veces por semana, meditar, leer, dejar las redes sociales. Y claro, pues sobre el papel pues todo, todo está muy bien, ¿vale? pero la realidad es que estos cambios tan bruscos están condenados al fracaso. Cuesta mucho renunciar de golpe a los beneficios a corto plazo de esos malos hábitos, y cuesta tiempo empezar a ver los frutos de los nuevos hábitos más saludables que queremos instaurar. Por lo tanto, si te planteas un cambio de hábitos, trata antes que nada de hacer una jerarquía. Anota, de más a menos importante, en tu vida todos los cambios que quieras hacer. Revísalos, repásalos, reordénalos, y cuando tengas claro cuál es el más importante o el más urgente para ti, empieza por ese. Pero no intentes hacer todo a la vez, elige uno, comprométete con ese cambio, facilítate llevarlo a cabo y ponte difícil el incumplimiento. Por ejemplo, si has elegido empezar por el deporte. bien. Pues reserva un tiempo fijo durante la semana y ni te cuestiones si hacerlo o no hacerlo. Se hace y ya está. Y cuantos más días sumes, más reforzarás ese hábito, hasta que llegará un momento en el que te costará mucho menos. No será gratis a nivel de esfuerzo, ¿vale? Solamente los, los malos hábitos son tan, tan sencillos. Pero al menos sí que te resultará mucho menos costoso, ya cogerás cierta inercia. Otro ejemplo, que has elegido mejorar tu alimentación. Bien, pues haz un repaso a aquellos alimentos que no deberías estar tomando y empieza por ahí. De hecho, como dice el amigo Julio Basulto, es más importante enfocarnos en dejar de comer mal que en pretender comer bien. Porque el error que cometemos suele estar más en la línea del exceso de alimentos nocivos que en una falta de alimentos súper saludables. Vale haces el listado, ¿vale? De hecho, en su último libro, Julio, tiene un listado bastante breve por el que puedes empezar, ¿vale? Y bajo ningún concepto te permitas esos alimentos. Que los tienes por casa, los tiras. Que no los tienes, no los compres. Y recuerda que la excepción es lo que haces un par de veces al año, no un par de veces a la semana, ¿vale? En resumen, que, que cuesta mucho cambiar de hábitos, por, por la misma naturaleza de los hábitos que, que nos lleva a ejecutarlos de manera automática. No quieras cambiarlo todo de golpe, sino más bien ten estrategia, elige, comprométete con un cambio, cada vez, solamente uno. De ese modo irás ganando dominio sobre ti mismo y empezarás a ver avances que te van a motivar a incorporar más cambios positivos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, pues nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. Y la semana que viene, ¿qué? Pues la semana que viene más. Venga, un saludo.